0: 解放初期的北京江湖，一段血腥残忍的顽主往事。欢迎收听《北京教父》第二十八集。1 9 6 6年9月初的一个午夜，在北京市少年宫的一间会议室里，正在召开着一个极为秘密的红卫兵干部会议。会议的参加者仅限于各学校红卫兵的主要领袖。会议召集人是个颇有政治家风度的年轻人。据传闻，运动开始以后，他一直与上面保持着密切的联系。他的很多想法和建议都是直接来自于上面。他压低了嗓子，向与会者报告了当前的局势。在中央文革的支持下，市民阶层迅速地走上了造反的舞台。他们的苗头向上，表面文章是造党内走资派的反，而实际上，他们是要打倒所有的老干部，想要夺权。从此，中国历史上最残酷、最复杂、阵线最混乱的一场阶级搏杀开始了。令人费解的是，斗争的双方都是人，所以如何判断这场斗争的性质，就成了问题的关键。我看，无非是两种情况，或者是，是内部的反党集团以中央文革小组为代表，操纵和利用了群众们的某种情绪，进行的一场反党阴谋活动；再或者是。党的领导干部真的变修了，按照社会变革的辩证法，成为了继续革命的对象。对斗争性质的不同理解，将成为不同立场的分水岭。何去何从，诸位只能自行选择了。不过，我要提醒大家的是，老人家在这场斗争中已经做出了选择，他亲手发动。并支持了文化大革命，而且夺走私派的权，改朝换代，恐怕是文革最本质的动机。当然，党内及党的最高层一定会有人做出完全相反的选择，一个被打倒了，另一个接替上去，斗争会持续几十年、上百年，甚至一直到新中国的实现。诸位，好自为之吧。去他妈的什么阶级斗争，什么继续革命，通通都是他妈的扯淡。陈北江生硬地拒绝了刘南征要用汽车送他回校的好意，独自骑着自行车离开了少年宫，向后海方向慢慢地骑着。现在他有许多的问题需要认真地去想一想。他真恨，恨这个世界上所有的人，他们是一群蝇营狗苟的流氓，没有头脑，没有廉耻，只知私利，就像一大堆混了群的蚂蚁，互相的争杀、吞噬，而且毫无目的性的。他们需要领袖，需要纪律，需要绝对的统治，而自己。就是担负这种历史使命的统治者。他不崇拜那个人，太浪漫，太多农民式的民主意识。陈北江想，如果自己能取得他那种的权威地位，一定要以绝对的个人意志统治世界，别的一切所有人都必须绝对的服从。陈北江。来到景山后街时，已经是凌晨三点钟了。一大群农村中学的红卫兵挤在路口，他们是到广场去接受伟大领袖检阅的，一个个的兴奋、紧张、呆头呆脑的。群忙，陈北江在人群前面停了下来，愤愤地想：检阅，哼！人家就出来十几分钟，挥挥手，而你们几十万、上百万人就要等上一天，欢呼、雀跃、幸福的掉眼泪，这就是我们现在的民族吗？路口已经完全被堵死。陈北江他并不想绕道走，他对着人群怒吼了一声：“让开！”人们惊愕的望着他。挤得更紧了，并没有人愿意给他让道。让开！他又重复了一次。这一次，他的声音很低，很平静，但是挂在车把上的武装皮带已经拿在了手里。人们还是没有让开道。啪！武装带重重的落在一个壮小伙子的头上。小伙子留着马桶盖似的分头，他先是下意识的捂住头，愕然的看看自己的同伴们，又看看陈北江，然后不知所措的不动了。人们都愣住了，没有一丝的反应。武装带再次抽过去时，击中了小伙子的面门，前额的皮肤绽开了一道口子。血水喷了出来，人群终于有了反应，没有人再敢说话喧哗，整个群体鸦雀无声。武装带第三次的抡了过去，击中了小伙子的后脑勺，他的身体向前一倾，一下子跪倒在地上，双手仍然抱着头。第四次，第五次。当他挨了第八次抽击时，这才哭出了第一声。人群开始退缩了，让开了一条通道。陈北江平静的捋了一下耳边散乱的秀发，缓缓的推车从人群中走了过去。而在他的身后，没有人说一句话。第二天，陈北江决定释放关押在学校里的。全部流氓小偷。政治形势的发展，使得红卫兵们再也没有精力去承担这部分社会责任了。释放以前，他要逐个的再审一次。第一个人被带进来了，他是北城地区小有名气的顽主。他仰着脸，梗着脖子，一副宁死不屈的劲头。陈北江也没有问 话， 狠狠地一皮带抽在他的脸上。以后还玩不玩 了？ 他问。玩 儿， 他答。又是一皮 带， 鼻子破 了， 流出了血。还 玩？ 玩 儿？ 皮带劈头盖脸地抽了过去。十分钟以 后， 陈北江才气喘吁吁地停住了手。还玩吗？玩。好吧，你回家去吧。实在改不了，那就玩吧。第二个人是南城地区著名的佛爷，他一进门就立刻下跪磕头，还用手狠狠地抽自己的嘴巴，诅咒发誓地说：“以后再也不敢长第三只手了。”他的这一系列举动。惹得周围围观的红卫兵们都开始大笑了起来。感谢您的收听，下集更精彩。